0: 12 minut po godzinie 8. Kasia i Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry. Witam bardzo Dzień. serdecznie. Troszkę dzisiaj będziemy podsumować, jak, podsumowywać mijający rok, jako że do końca roku pozostały nam trzy spotkania. No i to właściwie dobry czas na takie podsumowania. Jaki był rok 2020 w Real Estate? No chyba, proszę Państwa, we życiu wszystkich nas w ogóle na całym świecie był to, to rok covid bo praktycznie biorąc tak jak się czasami ogląda filmy chińskie, był rok smoka, czy jakieś wejście smoka, to ten rok był rzeczywiście covid zadecydował, zmienił praktycznie biorąc ekonomię, postępowanie ludzi, wiele zwyczajów, po prostu kompletnie i w każdej dziedzinie właśnie biznesu był to odczuwalny faktor i oczywiście tak samo był to faktor odczuwalny w nieruchomościach, czyli w real estate. Tak jak powiedziałem, wpływ na ekonomię, ludzie potracili pracę, ludzie dostawali zasiłki, ludzie podróżowali i tak dalej, tak dalej. Tych rzeczy, ten nasz życia, sposób życia, sposób komunikacji, gromadzenia się ogromnie się zmienił. No oczywiście w real estate też miał to wpływ. Przede wszystkim Realizm miał trochę szczęście, bo zostało jako biznes uznane jako tak zwany essential service, czyli przez cały okres panowania COVID-u mogliśmy prowadzić Nasz biznes, ale z pewnymi ograniczenia, ograniczeniami. Na przykład nie wolno było robić open housów, pokazowanie domów było oczywiście bardziej li, limitowane, musieliśmy przestrzegać oczywiście spraw zdrowotnych, ale również tego, żeby nie, nie robić na przykład dwóch pokazów w tym samym czasie. Także to wszystko wpływało troszeczkę na utrudnienie jak gdyby naszej współpracy, ale to i tak w, nic w porównaniu do niektórych innych rodzajów biznesów, gdzie na przykład ktoś, kto prowadzi restaurację, może obsługiwać. Trzy osoby, kiedy u nas takich ograniczeń nie było. Natomiast rzeczywiście wszystkie dążenia dążyło w tym kierunku, żeby zachować kompletną. Y, jak gdyby y, ostrożność, za, y, żeby nie przynosić zaraz, zarazków czy y, wirusów. Przepraszam bardzo. I y, 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 to było bardzo widoczne. No, y, pierwszy, na początku, kiedy rok się zaczął i pojawił się COVID, y, y, wszyscy trochę spanikowali. Szulę się jest to od, y, odczuwalne. Y, y, I na przykład taka duża instytucja, jaka jako jest Canada Mortgage and Housing Corporation, czyli cma w skrócie, nawet wydała taką y, zapowiedź, że spodziewała się spadku cen o do 15 na skutek właśnie nieaktywności rynkowej. I co jest zupełnie okazało się coś zupełnie innego. Praktycznie biorąc efekt był taki, że y, owszem jest dużo mniejsza, dużo była mniejsza podaż w tym roku niż w latach poprzednich, bo tak jak już nieraz nie, 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 nie mówiłem na przykład w Misisadze w normalnych sytuacji jest około 2, pół tysiąca domów na sprzedaż. W tym roku było przeważnie 500, 600, 700 domów na sprzedaż, a teraz nawet blisko 300, czyli to jest po prostu nic jak na takie duże miasto. To oczywiście brak podaży powoduje no, ogromny pobyt, bo są ludzie, którzy muszą kupić, którzy chcą kupić, którzy chcą zainwestować pieniądze. W tym momencie jest taki efekt, że często na jedną nieruchomość jest trzech, czterech, czasami więcej chętnych, a ostatnio byłem w paru sytuacjach, że było ich nawet około 40, więc to już jest powiedzmy zaczyna powodować to, że jest takie oparcie na cenę, że ceny są przebijane y, oczywiście ogromnie, od, od 5, od 10, od 15% i więcej. Y, z czego to wynika? No właśnie z braku podaży, z obawy przed inflacją. Y, jest też nacisk inwestorów zagranicznych, bo inaczej Kanada jest traktowana jako miejsce, gdzie pieniądze, y, spokojny kraj, gdzie się czuje ludzie bezpiecznie, w związku z tym tu przypływają też pieniądze i z Indii, i z Chin, i, i, i z innych e, krajów tak zwanego dawnego Soviet Union. No i poszło teraz to, co najbardziej poszło w cenie, bo proszę Państwa, oczywiście Real Estate składa się z różnych rodzajów nieruchomości. To, co najbardziej poszło w cenie to są domy wolno i połówki i, i również, albo szczególnie poza terenem GTA, dlatego, że y, ludzie w obawie przed znowuż, przed infekcją troszeczkę bardziej szukają takich nieruchomości, które są dalej od siebie, bardziej rozproszone, a ponieważ Toronto, Mississauga, jest niezwykle drogie do ci, którzy mogą sobie pozwolić, patrzą na rzeczy po, poza miastem. No oczywiście townhouses też są bardzo popularne, natomiast rynek tak zwanych kondominiów jest zdecydowanie bardziej taki soft, po angielsku się określa. Owszem, wynika to również z obawy przed COVID, ale również z braku napędu tego rynku. Normalnie w Toronto na przykład rynek był napędzany przez turystów, przez ludzi wynajmujących Airbnb, przez inwestorów, Ale to, co się działo w tym roku, ponieważ znowuż były problemy z pracą, wiele osób straciło pracę, to wielu tenantów troszeczkę jak gdyby wymusiło, żeby obniżać ceny, jest trudniej wynająć mieszkania dla dobrych ludzi, którzy płacą wysokie pieniądze. W związku z tym jak gdyby wielu inwestorów nie chce w tej chwili kupować nieruchomości w kondominach, szczególnie w Toronto, albo się chce ich, ich pozbyć. Jest to właściwie w pewnym sensie dla inwestorów może sytuacja trochę trudna, ona się poprawi. W przyszłym roku będzie zupełnie inaczej, ale jest to dobry moment dla tych, którzy chcą, my myślał o kupnie swojego pierwszego y, mieszkania, dlatego, że w tej chwili jest to szansa, że można byłoby tę cenę prze, bardziej po, po, przenegocynować bo tak jak powiedziałem, wielu inwestorów chciałoby, powiedzmy, sprzedać swój, swoją inwestycje i wycofać się z rynku real estate. Także dla renters, dla, dla tych ludzi, którzy myślą o kupniu pierwszego mieszkania, jest to bardzo dobra okazja. No, również jeżeli chodzi o rynek y, rentowania, to rynek, ten renters market właśnie, tak jak powiedziałem, był, jest bardziej soft, dlatego że e, ludzie czują, że jest więcej rzeczy po, na, na, do wynajęcia. Jest, można, jest z czego wybrać, a inwestorzy, którzy nie chcą, żeby mieszkania całe puste, też są bardziej skłoni ceny trochę dostosować. No oczywiście jak i, e, e, w tym roku, cał, cały rok to był tak zwany seller's market e, i praktycznie biorąc ci, którzy mają domy na sprzedaż, dyktują warunki. Szczególnie właśnie mówimy o domach wolnostojących, o połówkach, e, o, o townhousach. W kondominium jest trochę więcej na rynku, ale nie oznacza, że jest ich też po prostu tak dużo, że one się nie sprzedają. Można by powiedzieć, że to, co było typowe w tym roku, przed przerwą, właśnie o tym powiem, to było częste zaniżanie cen. Taka była metoda sprzedaży, że ponieważ była mała podaż, agenci już mieli listingi, bardzo często zaniżali ceny po to, żeby spowodować sytuację tak zwanych multiple offers situation. Czyli to, co powiedziałem na początku, yy, praktycznie biorąc, jak ma się dom na sprzedaż, to można powiedzieć, że są pieniądze w banku. Jak ma się klientów, którym się szuka domów, to jest trudno, bo czasami jest trudno przekonać ludzi, żeby zapłacić tak dużo powyżej ceny wyjściowej, bo czasami to nie jest warte, także trzeba czasami poczekać. I przebijanie cen od 5 do 20% niestety było w tym roku dosyć yy, częstym zjawiskiem. Również e, były często zjawisko tzw. tak zwanych bully offers, czyli ofer składanych przed tym, kiedy był e, dzień na składanie ofert, ale z dużo większą ceną niż cena, e, za którą się e, dom był wystawiony. Rzadko były w tym roku na przykład oferty warunkowe. Jeżeli na przykład e, ktoś, tak jak w przeszłości, składał się ofertę, ok, kupię dom, ale muszę mieć czas na załatwienie morgidżu czy na zrobienie home inspection. w Dzisiejszych czasach, jak ktoś nie jest przygotowany, żeby kupić bez warunków to ma du- dużą mniejszą szansę niż było to kiedy idzie mała przerwa i potem wrócił do tematu nunca pasea por la orilla en agosto hizo pensar que te fueras con 21 minut po godzinie 8 wracamy do rozmowy z Maćkiem Czoplińskim, a dziś podsumowujemy mijający rok
1: bardzo no, szczególny.
0: Tak, tak, szczególny rok, rok covid No proszę Państwa, to co było bardzo też widoczne w tym roku, to ruch taki, tak zwanego downsizing, czyli Dużo ludzi myśli o tym, żeby przenieść się poza miasto właśnie z różnych powodów zdrowotnych, z powodu że kończą pracę, że chcą kupić coś tańszego i ten ruch się nasila. Praktycznie biorąc widzę co roku dużo większy grupa ludzi się przenoszących tam, po tym dom mniejszych miejscowości, no bo zawsze było tą magnesem, było niższe ceny, ale w tym roku tym magnesem jest to, że jest dalej od potencjalnych skażeń, ale również w tym roku jest taki zauważalny bardzo duży ruch, ponieważ można pracować z domu. Ludzie są w tej chwili, jak gdyby przez wiele firm zachęcanych, żeby pracować z domu remontli, czyli na odległość, to też wtedy mówią, to czemu ja mam kupować dom w Tobiko, gdzie muszę za niego zapłacić milion dolarów, kiedy mogę kupić dom w GWL za 600 i będę im dużo lepiej mieszkał na większym parku, także to jest to, co w tym roku będzie było, a na pewno w przyszłym roku będzie to się jeszcze bardziej nasilało. Także podsumowując, ten obecny rok był bardzo ciekawy, był bardzo drapieżny, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości ja myślę, że przyszły rok będzie bardzo podobne, że też będzie ciągle brak podaży, że będzie ciągle y, sytuacja multiple offers. Dla first time buyers, to co zawsze sugeruję, to po, y, patrzyłbym na domy, które mają potencjał do wynajęcia basementu czy wynajęcia góry, żeby sobie pomóc ze spłatami, bo to jest jedyna metoda. Lub zainteresować się y, właśnie rynkiem y, domów, znaczy mieszkań, bo na, w tym roku i w przyszłym roku, gdzieś do połowy na pewno będzie łatwiej negocjonować ceny. Jak wszyscy odczujemy benefit, ewentualnie szczepionki, poczujemy się psychicznie, spokojniejsi i zacznie biznes wracać do normy, jestem przekonany, że rynek się uspokoi i może wówczas się też pojawi trochę więcej listingów na sprzedaż, bo ludzie, którzy się boją wystawiać, boją się zarażenia, a w sumie planują od dawna zamianę domów, to wtedy się odważą wrócić na rynek.
1: Jest z nami również Kasia, która przyniosła kilka propozycji nieruchomości. Dzień dobry państwu. Wspaniałe jest w zadrzewionej okolice Tobiko, z łatwym dojazdem do autostrady, gdzie wiele nowych domów już powstaje. Wybrałam dziś dla państwa pięknie utrzymany raised bungalow, który jest, który jest po raz pierwszy wystawiony na sprzedaż. Jest to dobra propozycja dla dwóch rodzin, prawie 3000 stóp kwadratowych, z dużym jasnym mieszkaniem w basmencie, z oddzielnym wejściem, kuchnią, pokojem dziennym i walkout na duży e, ogród. Cena 999 tysięcy. Kontynuując temat dwurodzinnych domów w poszukiwanej okolicy południowego Burlington Wybrałam dziś rzadko okazję. Jest to zadbany, duży side-split na działce, która wychodzi na zalesiony park. Bardzo szybki dojazd do stacji ApoB Świetna lokalizacja dla osób dojeżdżających do pracy. Blisko jeziora, a dom ma prawie ma 2200 stóp kwadratowych i podwójny garaż. Super układ z dużą dobudówką, która obejmuje jasne i wypełnione światłem oddzielne mieszkanie z jedną sypialnią i z bezpośrednim wyjściem do ogrodu. Jest to fantastyczna opcja dla dwóch rodzin lub jako in suite w doskonałej kolejności. Okolicy Cena również 999 tysięcy. I ostatni dzisiejszy dom znajduje się w cichej, przyjaznej rodzinom okolicy w West Hamilton Mountain. Jest to super okolica z łatwym dojazdem do Lincoln Alexander Parkway, kilka minut do Ancaster Meadowland Power Center, blisko szkół i parków. Dom jest obszerną i zadbaną połówką, czteropoziomowy backsplit, z nowszą kuchnią i wyremontowanymi łazienkami, szeroka działka z parkingiem na cztery samochody, cztery sypialnie, bardzo popularna okolica, cena jedynie 550 tysięcy. Po więcej informacji proszę o telefon 416 525 1206.
0: A ja w imieniu swoim, Kasi, całego Domator Team, zapraszam Państwa do dzwonienia do nas, do konsultacji bezpłatnych bez zobowiązań. Wiele osób będzie planowało zamianę domu w przyszłym roku, ale już warto o tym pomyśleć pomyśleć teraz. Proszę skorzystać z naszego doświadczenia i cóż, do usłyszenia za tydzień. Mówił Maciej Czapliński i
1: Kasia Czaplińska.